0: Le decimos Yellen o Yellen? Sí, ya Yellen, pero como vos quieras. Porque vos decís Yellow, no Yellow, claro. De es de verdad, el, 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 es, ver, es, es la, Yellen la, No sé Yelen. si está bien, pero se me ocurre
1: eso <risa> Bien, ¿quién es Yellen? Es la secretaria de Estado eh, La secretaria del Tesoro, mejor dicho De Estados Unidos, que es, le decía Una suerte de ministra de Economía eh, Que estuvo en China Está todavía, terminó hoy hace un rato La gira durante cuatro días Que empezó el viernes Hace cuatro años que no viajaba eh, una secretaria de Estado a Estados Unidos, ah, perdón, a China, eh, y les contaba esto de que llega después de la visita de Anthony Blinken, secretario de Estado, ese sí, eh, hace una semana, no, o sea, son dos visitas de alto nivel, eh, después de varios meses y años con una relación eh, muy tensa ¿no? y árida entre Estados Unidos y China, eh, con este intento de eh, no desarmar la tensión, o sea, no resolverla, pero sí al menos manejarla y generar cierto marco de previsibilidad eh, yellen que se reunió con el primer ministro chino li Qiang y con funcionarios vinculados a la política económica china eh, porque esa era otra cosa que leía hay poco contacto entre los técnicos a cargo de las economías de ambos países claro ¿no?
0: y eso que son que dos... todos los
1: contactos son a alto nivel claro exacto sea, políticos al ser una relación tan importante
0: y en términos sí. geopolíticos... ahí lo va a dejar a los técnicos que Exacto. hablan entre sí.
1: Entonces Yellen claro. estuvo juntada con eh, funcionarios vinculados a la política económica claro. eh, de China de vuelta para dialogar, generar estos marcos de entendimiento, de previsibilidad con un mensaje desde el lado de Estados Unidos de eh, generar mejores líneas de comunicación eh, que la competencia sea más sana si lo planteó Yellen y una cosa importante, lo que había dicho también Blinken hace unas semanas, esto de, en términos económicos, buscar diversificar y no desacoplar. Escuchemos un poco cómo lo planteaba Yellen y ahora les cuento un poco de qué se trata y por qué es importante.
2: I've made clear that the United States does not seek a wholesale separation of our economies. We seek to diversify and not to decouple.
1: Dejen claro que Estados Unidos no busca una separación completa de nuestras economías, buscamos diversificar no desacoplar, un desacople de las dos economías más grandes del mundo sería desestabilizador para la economía global y sería virtualmente imposible realizar. A ver, ¿qué significa desacople desacoplar? Implica romper las cadenas de suministro que eh, atan a las dos economías, digamos que son interdependientes y como les decía al comienzo son básicamente el corazón de la economía global. O sea, algo que se diseña en Estados Unidos, se produce en China. ¿sí? De hecho, está, es literal eh, el, el iPhone sí diseñado, claro, ¿no? sí sí claro diseñado en, creo, en Cupertino, produ producido en China. Eh, era una idea que tenía mucho hype en 2019, con, con Trump todavía en el poder, cuando fue sacó en la batalla por Huawei. Un poco lo que sí, se habla claro. de los medios es que, lo que se venía era el desacople, el desacople. Era como el gran tema de la economía global de ese momento. Recordemos, estamos previo a la pandemia. Eh, y un poco la idea era esta, ¿no? Que las dos economías estaban buscando, por A o por B, desentrelazarse. Uh -huh. ¿no? Y voy a decir que eso ya no ocurre más. Bueno, ahora la línea oficial es... Eh, Estados Unidos. Sí. También hay que decir, es, es diversificar. Hay que decir que esta idea del desacople estaba mucho más presente en los medios, y en algunos foros más académicos, Ajá. que en las empresas. Las empresas, tanto de Estados Unidos como China, no les convenía esa uh -huh. idea, pero sí es cierto que con la pandemia, también por una cuestión de, de los costos ante un momento de, par de parálisis, se empieza a hablar de la idea de relocalizar la cadena de, de suministro, que, que quede un poco más cerca. O sea, esta es una tendencia que sigue hasta el día de hoy, digamos, o sea, esta idea de que la hiperglobalización también puede traer costos a nivel geopolítico pero sobre todo también económico para las empresas y que entonces es mejor buscar otras fuentes, ahí se la diversificar o traerlas más cerca de casa la idea de traerlas no está tan en boga la que está más en boga y la escuchamos recién a Helen es la idea de diversificar uh -huh. yo les había contado hace unas semanas cuando hablamos de Narendra Modi de la visita de Narendra Modi sí. ministro indio de Estados Unidos, que Modi ¿Qué le estaba diciendo a las tecnológicas? es Vengan acá, vengan a... En lugar de... O sea, si quieren salir de China... Apple. Si quieren salir de China, pongan acá en India. Está cerquita, somos más amigables.
0: Sí. Entonces, no es traerlas a casa, a Estados Unidos. Más bien es buscar... Pero sí se... Para, a ver, sí o no, decime. Sí se parece, se mantiene la idea de... Eh, que China no tenga resortes muy sensibles económicamente como objetivo. En eso pareciera ser lo mismo. Desacople sería esta idea de que vuelva a Estados Unidos. Bueno, parece ser como volver la, la, las agujas del tiempo atrás y son muy difícil Pero sacarlas de China, sí. Sacar algunas cosas de China, sí. Eh, ¿Qué
1: cosas? Y ahí entramos en sí. el tema. El mensaje de Estados Unidos ahora es: hay que limitar la contención a China al campo de la seguridad. Uh -huh. Esto es, podemos comerciar, podemos seguir teniendo inversiones en áreas no críticas. Podemos ir cooperando a nivel medioambiental, pero en todo lo que es seguridad crítica, infraestructura crítica, ahí entramos en 5G, chips, semiconductores, todo lo que Estados Unidos considera sensible por la cantidad de datos, por la cuestión de la tecnología, ahí se aplica esto de la contención. Y eso es un poco lo que dice Estados Unidos también ahora a nivel oficial, eh, que la pregunta es que no es de seguridad porque o sea, uh -huh. lo que estamos viendo en este último tiempo es que de repente una inversión en puertos que hace unos años lo vemos en Europa claro en, era pero una que también. una inversión en puertos hace unos años pasaba bastante desapercibida ahora es un tema crítico no en términos de seguridad ni hablar cuando hablamos de tecnología por ejemplo, vinculada a inteligencia artificial. ¿Por qué te cuento esto? Porque ya estamos viendo hace unas semanas, hace varios meses en verdad, eh, una decisión por parte de Biden de profundizar lo que empezó Trump con Huawei en 2019. Por ejemplo, en materia de semiconductores, que es un área, lo van a escuchar mucho, un área crítica, ¿no? Se, se usa eh, semiconductores y chips como de manera medio alternativa, digamos. Sí, Hablando no es lo mismo, mismo, pero... Claro, pero en términos, o sea, es, es el mismo el mismo área, digamos. Sí. ¿no? Eh, que es eh, vital para la construcción, desde celulares a otro tipo de tecnología también. ¿Y quién es eh. poderosísimo ahí? Está Taiwán. Exacto, ¿no? Taiwán es la fábrica de chips, eh. Global. Eh, ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Lo hizo en enero, por ejemplo, es limitar la exportación justamente de chips a China, ¿no? Ahora solo se puede hacer con licencia. Eh, esto fue en octubre, en enero se profundiza porque eh, lo refuerza con acuerdos con Japón y Países Bajos para frenar la exportación de esos países de tecnología necesaria para producir eh, chips. Tanto Japón como Países Bajos son importantes en esa cadena. El otro gran jugador es Corea del Sur, O sea, hay, hay, vos hablabas de Taiwán digamos, como productor de chips, a eso se le suma uh -huh. Corea del Sur con Samsung, y después tenés otros países clave en materia tecnológica como Japón y Países Bajos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? Es, le está prohibiendo a las empresas suyas comerciar con China, pero además está usando su vínculo con Taiwán, con Corea del Sur, con Países Bajos, con Japón, para evitar que ellos triangulen digamos, y que China las consiga de esa manera. Así se le frena la importación eh, de chips a eh, al semiconductores, a China, que es un país que si bien está avanzando en varias partes de la cadena tecnológica, en lo que es semiconductores no está tan avanzada como Estados Unidos y le está costando reemplazar esa fuente, porque no hay. Uh -huh. o sea, y eso la retrasa. Eso para China es un problema de... de prioridad nacional, sí. Estados Unidos dice, bueno, ahí aplica la cuestión de seguridad. No desacoplemos, si quieren, o sea, sigamos conversando, sí. pero ahí te la, te, la, te la veto. Por supuesto, la reacción de China también llega, de hecho, fija, fíjense esto,
0: la semana pasada... Está vetando, sí. no está vetando un área económica más, está vetando la posibilidad de que China siga desarrollándose, en realidad, porque es como impedir... Que se acerquen a la frontera tecnológica. Claro. Que, es, que está puesta exactamente ahí, porque eh, sí. yo te decía que no es todo lo mismo. Además, dentro de los semiconductores, toda la disputa más importante no tiene que ver con los chips que vos, por ahí vos tenés en el teléfono, que son chips, eh, los más básicos, sino los chips que se, eh, los semiconductores que se utilizan para las computadoras de alto rendimiento. Está todo eso, ¿no? Que es todo lo, lo que todos ven como la última fase de. Claro. El, de el desarrollo ejemplo más reciente
1: es que hace unas semanas. Creo que dos semanas el Wall Street Journal dijo que, eh, reportió que eh, Estados Unidos está preparando un bloqueo más, en este caso para chips, para inteligencia artificial. Claro, claro. O sea, ya está completando, digamos, toda la cadena de eh, producción, digamos, y de investigación, eh, como decías vos, con la última frontera, ¿no? Eh, la semana pasada... El lunes, creo, unos días antes de la llegada de de Yellen, sí, a, a China, eh, el gobierno de China responde. De hecho, eh, se anunciaron limitaciones, también con la idea de licencias, o a sea, licencias especiales para exportar, para que China exporte galio y germanio, que son dos minerales esenciales para todo lo que es fabricación de cables de fibra óptica, vehículos eléctricos, también chips informáticos de alta calidad. O sea tanto para semiconductores como para otros eh, aspectos importantes de la tecnología, China está bloqueando un mineral bastante importante, ¿no? Que es una respuesta eh, que hasta ahora no habíamos visto, en una respuesta tan sensible por uh -huh. parte de China.
0: Hay una pregunta, sí. no, no te quiero... No, pues me surge preguntas. Una es, eh, en este escenario así donde se están em, empiezan a vetarse o productos o cadenas de valor, eh, acá no te dejo jugar, acá no te dejo jugar yo demás, eh, Quién, no sé si la pregunta es quién es más fuerte, pero sino que eh, ¿a, a quién le va a joder más en términos de su propio desarrollo nacional esa cadena de vetos, porque no es acá un poco el chiste me parece que a diferencia de otras situaciones más asimétricas es que tal, los los dos son interdependientes. La pregunta es cuánto lo que me poner no lo sabemos cuánto es cada uno cuánto quién depende más del otro. Mira, lo que tiene Estados Unidos es una gran ventaja por su propia industria.
1: O sea, China también tiene una ventaja en términos industriales, pero en este caso en términos de innovación y tecnología más crítica. Uh -huh. En este aspecto de semiconductores la tiene Estados Unidos, no tanto por lo que produce internamente, sino por sus vínculos con otros grandes productores. ¿no? Países de Asia. Estrechísimo vínculo. Exacto, aparte. Corea del Sur, Japón. Les contaba el caso de Taiwán. Taiwán se ha posicionado como la gran fábrica de estos semiconductores. Vos podés reemplazarlo, pero ¿qué pasa? Primero, el know-how es bastante sensible y además lleva mucho tiempo, es muy costoso. Entonces, vos lo que estás viendo es una demora. No sabés a mediano plazo cómo se reubica todo. Yo creo uh -huh. que es muy pronto para saberlo. Y esto que les cuento de China es una novedad, porque China... Sí, habíamos visto respuestas por, por ejemplo, cuando fue la guerra de las sanciones, Aranceles, China también metía sanciones. Ahora, lo que estás viendo es esto: como si vos me jodés con semiconductores, yo te jodo con un mineral que sirve. Mm. Esto es nuevo, claro, claro. no sabemos hacia dónde va. si sí te digo, Estados Unidos tiene una ventaja en términos de producción, no tanto por lo que es hacia adentro, sino por sus vínculos con otros países, que les puedo decir, cerrame el grifo y mm. se lo cierra. En ese sentido, Estados Unidos está mejor posicionado. Ahora, sí. China ya lo que, lo que dice es, bueno, me lleva más tiempo, pero a la larga te puedo ganar. Claro. E eso estamos viendo. O sea,
0: demora va a haber. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Pero esto es, es más una lectura intuitiva y, y no sé, eh, que es, no hay algo del que, porque el que está siendo más eh, propositivo en este bloqueo es Estados Unidos, que es el que empezó a decir, sí. che, cortemos. No es no que fueron los chinos que dijeron, cortemos sino no, los chinos responden siempre a, a avanzadas norteamericanas no aceptoso, sí. hay algo de debilidad ahí, no los términos eh, se entiende como, como si tu carrera es que el otro no avance tan rápido no parece sí. ser la situación de fortaleza absoluta al menos no como si toda tu estrategia está en que el otro no avance que es muy distinto a me parece lo que pasaba por ejemplo en los términos de la guerra fría donde además de que Estados Unidos nunca había perdido la posición por lejos de eh, preeminencia económica, era Estados Unidos siempre arrastrando a la Unión Soviética, ¿no? De pronto eh, lo llevaba de pronto a invertir en cosas que la Unión Soviética no le interesaba, a priori. O sea, había, había una cuestión más, este. Lo veo acá más.
2: Eh. Era más de distracción en ese caso, no, ¿sí vos? Sí.
0: Que de torpedear crecimiento. Claro, porque no es que era como no es que viste la Unión Soviética por lo menos después de la década del 50, ya es una economía que empieza a ser sí, muy Sí, hay, hay
1: hay creo dos diferencias clave para mm. ver lo que estamos viendo, para ver lo que estamos charlando hoy. Lo, lo primero es que esa competencia, o sea, en la Guerra Fría vos tenías dos, dos bloques que no se cruzaban entre sí. Ya estaba el desacople, sí, en un desacople va, va más claro. O sea, Rusia, la Unión Soviética tenía su, su esfera, uh -huh. digamos, su, propia, su, su propio sistema de vínculos uh -huh. comerciales, económicos, estratégicos, y Estados Unidos, Occidente tenía el propio. El Comecom, se llamaba. ¿Cuál el... es la gran diferencia sí. con este momento? Que son dos bloques que no solamente comercian mucho, sino que la economía global se formó en base a ese vínculo. Uh -huh. Por eso es tan sensible esto. Ucrania. ¿Qué nos dice la guerra nuclear? ¿Qué costos esa, Europa, ahora, está pagando los costos de la interdependencia con Rusia? Además, ahí había otro, otro tema que ya sirve para, para Estados Unidos y China, que es la lógica detrás de esa interdependencia en Europa, era si comercian no se pelean, digamos, si... Se, si ¿Por qué Rusia arriesgaría su fuente de energía? Sí. Bueno, eso se fue por los aires. Europa está pagando esos costos ahora. Y estamos hablando de Rusia, que es un país que en términos comerciales y económicos es chico al lado de China. Mediar, claro, sí, 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 al lado sí. de China digo. Sí, de es, segundo orden. En términos de energía es importante, pero digamos, en términos de, de económicos de estructura, es nada al lado de China. Eso te muestra que la idea de hacerlo con China es imposible, uh -huh. ¿no? Entonces ahí tienes una diferencia. Los dos bloques... Es, es muy costoso separar es, es esa copla más imposible ahora. También, aunque vos lo hagas en áreas muy pequeñas, como te decía ahora, es muy sui generis. No sabes cómo se va a hacer porque realmente nunca es inédito. Y uno entiende, es muy costoso. Y hay que ver también si es viable, ¿no? O, o qué efecto genera. Lo segundo... Que ahí apoya la otra tesis, es la segunda diferencia. Si uno compara con Guerra Fría, digamos, la de entonces, con si que es la de ahora, es que la capacidad de China es mucho mayor. Claro. En términos de todo, de provisión de bienes públicos a nivel global y también en materia tecnológica, uh -huh. digamos. No se compara. Uh -huh. o Es mucho mayor. Entonces, eso también hace que esta pregunta sea difícil de responder. La otra gran pregunta, también hay algo, yo pensaba cuando hacía la columna, eh, cómo va cambiando el tema, ¿no? Porque, ¿se acuerdan? Esto de la, de la globalización, con la pandemia, fue el fin de la globalización. Y ahora, no, bueno, fin de la hiperglobalización. Y cuando hablamos de 5G en ese momento, yo me acuerdo que, de hecho, escribía sobre el tema, era como, la gran batalla es 5G. Sí. Y ahora, no, bueno, y ahora es la gran batalla son los chips. Y ahora, y y después va a ser, y, claro. Entonces, también uno percibe cómo eso se va moviendo no en los años. Ahora, yo creo que hay una gran pregunta que sí sigue, y esto va más allá de la coyuntura, en este caso, digamos, lo planteo con la línea oficial de Estados Unidos, que por cierto es bipartidaria, digamos, no hay en ese sentido diferencias. diferencias ideológicas o partidarias, que es cuánto se puede separar esto de la seguridad crítica con los otros aspectos de la agenda. Porque ahí, digamos, te entra lo que es comercio a nivel general, digamos, fuera de la cuestión más crítica, pero también cultura y también medio ambiente. Que eso es el, digamos... Estados Unidos y China son los dos grandes emisores. Vos no podés resolver...
2: Incumplidores, además, e totales. Incumplidores.
1: Vos no podés resolver la crisis climática si no se sientan ellos dos. Sí. Estados Unidos tiene puesto una suerte de canciller para el clima que se llama... John Kerry. John Kerry. A, a Kerry lo mandan a negociar. y dice, bueno, vos andáis y, y vos resolvelo Y claro... Lo que pasa y que lo dice China es, mira, vos no me podés pedir que yo me sienta a negociar cambio climático cuando me está jodiendo a nivel claro.
2: hay algo que no cierra. Entonces, esa es una pregunta muy contemporánea. Tienen que destrabarlo los, los los líderes del ejecutivo en ese caso. Claro. Digo, otra noticia es que no. Yellen no se juntó con Xi Jinping, ¿no? Se juntó con el primer ministro Li uh -huh. Qiang. Claro que se sí. juntó con bueno. Xi Jinping fue Blinken. Bueno, por eso. Ahí hay una decisión también de China de decir, bueno, vos te vas a juntar con uh -huh. el segundo de la esfera gubernamental uh -huh. de mi país, ¿no? Como, no, no menospreciando el vínculo y nada por el estilo, pero Xi Jinping recibió a Xiomara Castro, a Lula da Silva, por algo no se juntó con Yellen. Claro, exacto. Eh, sí, a ver, entonces vuelvo, digo,
1: ¿cuál es, ¿cuál es el...? Es difícil pensar en esos puntos de acuerdo cuando hay tantos acuerdo. Tantas mesas, sí. Claro, eh, y digo medio ambiente porque es un tema... Súper importante, ¿no? En esa relación bilateral. Después está la, la cuestión cultural. Yo lo pensaba, digamos, ¿no? Vos ves que en términos de intercambio estudiantes chinos había un montón en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Y ahora hay cada vez menos. Y claro, vos cuando empezás a ver a los estudiantes como posibles espías, ahí ya te hizo ya un fuiste. problema, digamos. Lo ya mismo está. con los periodistas, digamos. Sí. Entonces, ¿es difícil gestionar esos vínculos eh, o ese vínculo, mejor dicho, con estas agendas, digamos, tan críticas a nivel de seguridad, eh, con el desacople que parece algo imposible, pero que en la práctica hay cada vez más desconfianza, con lo cual alejamiento tenés. Bueno, los efectos de eso los vamos a ver ahora. Eh, por lo pronto lo que sí estamos viendo, que creo que es importante para el otro terreno, que es el terreno militar, bélico, no hablamos de Taiwán, hablamos del mar del sur de China, es que estás teniendo más contactos, digamos. Uh -huh. Es bueno, evitemos la evitemos la guerra, evitemos digamos la,
0: bueno, la ¿qué, escalada. Sí, que se parece ser el... el... En los que por ahora están de acuerdo. Claro. O sea, en todo el resto no están de acuerdo. En eso por ahora, ¿no? en, en este sentido de siempre que llega un momento más o menos crítico, ¿no? Lo, hay un cierto recule después, ¿no? Hasta ahora no está llegando la sangre al río. Sí, que no se vaya toda uh -huh. la mierda.
1: Y si llega a ganar Donald Trump, por ejemplo, no puede correr un poco de riesgo toda esta
2: diplomacia. Pero,
0: sí, es, la pregunta es perfecta, digo, recontraválida, ¿no? Ahí, no sé, Juan, yo lo que veo es que Tampoco tenés exactamente claro Hacia dónde iría alguien como Trump en ese sentido Porque no, o sea, vos te empiezas a decir Ah, va a ser mucho peor porque No sé
1: porque En este sentido, lo que hablamos hoy Tema 5G, tema de seguridad crítica eh, Para mí sería lo mismo porque Les decía al comienzo, Biden profundiza uh -huh. Lo que arranca Trump la escalada de la ¿no? Trump lo que dice, yo los puedo sentar en una mesa sí y los senté y me sacaron Porque se estaba por firmar la segunda parte Del acuerdo comercial Bueno, firmado acá, ¿se acuerdan? Uh -huh. Con el G20 Claro, eh, Ahora, en términos de la avanzada de esta que les cuento de la, la cuestión de seguridad, ahí uno, por lo que sabe, los últimos cuatro años de Trump sería una continuidad. Lo que sí habría una diferencia es en la política exterior respecto a eso, pensando en eh, Europa. Hay una diferencia muy clave en torno a... O sea, no hay una diferencia en términos de objetivo y de prioridad de política exterior. Hay una diferencia en los modos. Así como Trump buscó algo más unilateral, Biden está haciendo algo más multilateral. Con Rusia como un elemento. Entonces, si vos me preguntas a mí, cuál ¿dónde va a estar el principal cambio de un de una política exterior de Trump? No tanto en estas cosas con China, más bien en la guerra en Ucrania y eh, el apoyo a la OTAN y Europa. ¿Se entiende? O sea, Biden buscó algo en términos de política exterior más, más ambicioso, ¿no? En la lucha contra China metió a Europa, digamos, uh -huh. y metió ahí a Rusia... Trump, por lo que uno escucha, no, no haría ese camino, pero sí seguiría en la dirección de choque
2: con China. Eh, Tiene dos citas posibles los presidentes, A ver, Biden y Xi Jinping. Una es el G20, el G20 se va a hacer en septiembre en Nueva Delhi, en India, otro actor impresionante. Y la segunda es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en San Francisco, que se va a hacer en noviembre. Mm. De viajar Xi Jinping ahí sería una novedad, me parece. Sí. ¿No? Sí, sí, no se sé. podrían
1: juntar Lo que dicen Estados Unidos es y en China también Es que hay posibilidades de que haya al menos Un encuentro Es que por lo presencial. que decís
2: vos, tantas mesas en simultáneo Los que tienen que destrabar son los, sí. los sí. dos popes.
0: que Igual es verdad lo de La idea de destrabar, eh, eh, me parece que uno lo piensa Como eh, caes en eso Cuando Pero cuando advertís que por ahí no es un conflicto O sea, no es un conflicto que esté pasando No es un conflicto puntual Es un conflicto uh -huh. eh, estructural Sí bueno, puede haber distensiones particulares. Sí. Pero... Como la
2: que hizo Trump acá con Xi Jinping en el G-20. Sí, bueno, no, claro. Parciales de, de un tiempo. No, Yo le agregar eso.
0: agregaría, volvería a eso que dije antes, porque a mí me parece que es una diferencia importante. El, en la anterior Guerra Fría, además de la diferencia entre los actores, o la diferencia entre la Unión Soviética y China, que bien describió Juan y se la detalló, hay una diferencia en que. En términos retóricos, pero no solo. Obviamente que Estados Unidos buscaba vencer a la Unión. Soviética, ganar esa guerra, vencer a la Unión Soviética, terminar con. Este, el comunismo, así que sé, como lo decía Riga en los 80 la Unión Soviética también surgió y, y tenía una serie de países satélites, tenía. Eh, buscaba tener influencia, eh, no sé, apareció una revolución en la América Latina y la Unión Soviética se ponía a mirar a ver si podía poner una base ahí. Y hoy China, al menos hasta ahora, todo puede modificarse, pero su propia tradición dice otra cosa. Lo cual es bastante difícil el juego ese, porque <ríe> esa idea que para pelearte hace falta dos, pero por lo menos hay que poderte en qué te están de acuerdo en qué estás peleando. Obviamente que la disputa que es clara, tecnológica y demás. Ahora, la magia política, ¿no? Si vos tenés, si China no tiene aspiraciones eh, de expansión, salvo la cuestión con Taiwán, que es muy particular y bla... Eh, no sé, ¿hasta qué punto van a valer las mismas reglas? lo estoy pensando de Estados, Unidos, Estados Unidos tiene que pensar distinto también, por no se enfrenta a algo a un imperio que está queriendo que eh, está conquistando y avanzando, claro o que está pensando una forma de expansión cultural, no no, no, no los ves en esos términos, lo cual es extraño porque lo lleva a, a modificar ahí, yo creo que varios le están revisando también esos eh, aquellos tiempos en los que China recompuso O mejor dicho Estados Unidos y China Recompusieron sus relaciones, ¿no? Por la década del 70. Pero fue bastante también extraño. De que a quién le convenía, a quién no, quién fue el protagonista de todo eso. Pero. No sé, no me deja de parecer eh, muy particular esta cosa de. Que, que, que cuenta Juan, de todo este desarrollo de, de conflictos. ¿Qué está buscando? Si vos dijeras, Estados Unidos, ¿qué es lo que quiere? Porque si la respuesta es que China no se desarrolle, es un poco extraño como objetivo. Amén de que tal vez sí, un imposible. Ve que se va y le Contener, quiere hacer un tacle. Claro, claro ¿no? pero es, es, es complejo cuando... Y es defensivo.
2: Pero no lo está atacando. Pero ve que va a velocidad más alta que él. En términos de desarrollo sí. Eh, tecnológico. Sí, y de avance en los últimos 20, 30 años.
0: Va a una velocidad, es un tren mala. Sí, sí. Al mismo tiempo viste que, por ejemplo, recién eh, te pareció todo muy disruptivo cuando China me dio en un conflicto. ¿Entendés lo lejos que está eso...? De la lógica yanqui pero que también tuvo la Unión Soviética más eh, de terrenos de influencia, de, de dónde pongo mis portaaviones, ¿me entendés? Yo no sé cómo, cómo se... Eh, me parece un poco raro, como, un poco difícil de, de encuadrar esta idea de voy a, voy a contener a China para que no siga creciendo. Cuando es un país que además depende, depende del comercio exterior, pero con 1.400 millones de personas. ¿No? sus capacidades de desarrollo interno, ¿cómo limitas eso? Me parece complejo ese asunto, ¿eh? tan complejo como los chinos diciendo cómo hago para que los yanquis no se me vengan al, no empiezan a ver todo en términos de seguridad, me terminen queriendo tirar algo. Pero lo veo, lo veo muy original en ese sentido, ¿no? ¿no? Como una disputa que no. Difícil rastrear en. en por ahí me, me estoy equivocando, ¿eh? En otros momentos para atrás en, en la historia, de esa manera. Eh, no sé. Bueno, va a ser largo, vamos a estar muchos años. Tal vez todos los que nos quedan en nuestra vida. Se olvidar estarán. Mm. Eso es lindo, de pensar. Bueno, no sé, a mí me gusta. que me hace Yo creo que nos vemos ganador nosotros. ¿Sabes qué me hace tanta tranquilidad suponer ¿Sí? que este conflicto. En, por lo menos te saca un poco de la. El vértigo de todos los días. ¿viste? El de mundo el día cambia. Esto parece que se va... Yo creo para que no, vimos, no vimos
2: ganador nosotros. ¿Eso? No, nosotros no. Por ahí nuestros, nuestros hijos...
0: O por ahí todo más rápido de lo que pensamos. Bueno. Pero pareciera súper... Que vino como algo denso. Que sí, vino una... No, no. A mí me gusta esa situación. ¿eh? Me, me, me tranquiliza el alma. Ahora que lo pienso. Bien. Bueno. Si les parece cerramos este bloque. Escuchando una gran banda. Que A sacó ver. un gran disco... Él mató a un policía motorizado haciendo un segundo plan. Ya vimos.